0: Ajá, yo quería poner algo de música por aquí, pero se me ha venido el tiempo encima. Así es que vamos a ver cómo suena esto simplemente. Que entre la música y me comuniquen si todo está en orden. Ser amor, aire, gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor. Y así continúa este canto de gratitud a los cuatro elementos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde aquí, la sede de, de, de Grupo Serapis Bay, en Panamá y aquí en casa. Les saludo y les bendigo, mando bendiciones a todos los que estén ahora conectados, a los que escuchen también este, esta clase, con el fin de que Voy a quitarme aquí yo la imagen mía para que no me distraiga y así os mire a ustedes <ríe> con el fin de que podamos pasar este conversatorio, esta charlita, este momento juntos compartiendo pues algo tan especial como lo que nos ha indicado esta canción que es el tema eh, con el que he orientado la introducción de la clase La gratitud Yo soy Carlos Llorente y eh, esta es la clase de los martes, por supuesto, a las 7 de la tarde, la voz del yo soy. Os doy las gracias de anticipando a todos los que estáis conectados, que ya he visto que todo funciona en orden, porque ya últimamente no tengo dudas al respecto, la tecnología, la red nos tiene bien atrapados y funciona perfectamente, así es que gracias a todos los que... Ahora estáis conectándos y yo os eh, iré viendo los comentarios y tal, etcétera, etcétera. También quiero anticiparos, aunque os anticiparéis vosotros, sobre ese cuentecito que nos va a ayudar a recorrer el camino durante esta clase. Y por otro lado, os invito a que ahora mismo, antes de nada para que esta gratitud sea verdaderamente un sentimiento de gratitud, que es de lo que se trata, podamos reconectarnos conscientemente con la magna y todopoderosa presencia que yo soy, con la fuente dentro de cada uno de nosotros. Y a eso os invito en este momento para que lo hagáis conmigo, porque yo lo voy a hacer también, he estado despistado con muchas cosas, y entonces conviene centrarse en lo que va a hacer uno ahora, en el presente, en este momento. Para ello, una respiración profunda, agradecida, por supuesto, a este aire, a este aliento de vida, a este alimento fundamental. Soltamos el aire, relajamos el organismo lo más posible y juntos, conmigo, entonamos esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia, yo soy, fuente de toda vida anclada en mi corazón y en el corazón de todo ser humano. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. En tu nombre, magna presencia yo soy, encaro ahora tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor, y actividad, en esta actividad en la que estoy actualmente y en todas las actividades por el resto del tiempo y del día gracias Padre, Madre, porque así es una respiración profunda y agradecida también y abriendo los ojos en los que tenía cerrados, como yo <risa> o sencillamente con la alegría de compartir y podernos ver pues eh, continuamos o comenzamos o seguimos con la clase bueno pues ajá, aquí tengo yo ya mucha información vamos a saludaros a Bessy si Ríos Gómez que me manda un corazón y nos remanda a todos nosotros a Diana Liz Diana Liz, buenas noches Ángel Cantor desde Bogotá, Diana Liz siguiéndole todos los días cantorarse las bendiciones días divinas, María Laura Mena, bendiciones que viva la música, toda la onda, sí señor, la música es muy importante porque eleva las vibraciones rápidamente y cuando hablo de la música, hablo de la música en general que sea amorosa, armoniosa y elevadora, porque hay otras que se van por otros caminos, con palabras y etcétera, etcétera. Eso hay que cuidarlo, pero cada cual que elija lo que le suene, no hay obligaciones, ni una música es y otra no. Si es música, si es armoniosa, si es elevadora, eso tú lo notas y uno elige cuál es lo que realmente le eleva. Naila Escolero, buenas tardes hermanos, un abrazo a la distancia, saludos desde San José de Costa Rica. Y Naila Escolero, hoy voy por la página 35. Oye Naila, qué bien, estás adicta, como yo, a los cuentos de Anthony de Melo iremos a esa página, página 35 Flora Eugenia Narciso Dios te bendice Carlos y a todos reporto mi sintonía a la clase desde Cabo Rojo Puerto Rico, el otro día me perdí tu cuento, o si me dices uno, como ya me la acabas de decir pues hoy no me le perderé espero buscar el tiempo suficiente para leerlo y, y jugar con él, página 186 me pides Lourdes Galarza, bendiciones hermanos desde Brutacna abrazos y Álvaro Álvarez Vadilla, un cariñoso saludo desde Costa Rica, bueno pues a todos los que han reportado sintonía la el abrazo mío ¿cómo se llama? virtual pero sincero porque lo virtual es como irreal ¿no? pero cuando es sincero ya es un tiene otro otro punto ¿no? ese reconocimiento de la unidad de que todos formamos parte de una gran unidad aunque nos olvidemos, es algo mágico que solamente está en aquellas conciencias que están tratando de abrir más puertas y ventanas o mayor amplitud a esta conciencia de ser humano pero lleno de divinidad. O sea, ser divino pero practicando en el mundo de luz y sombras aquí en el plano del humano. Olivia Magaña me dice bendiciones desde Guadalajara, México. También un fuerte abrazo para ti Olivia y Leticia López desde Dallas. También nos envía un abrazo y además un cuento. Ya tengo muchos cuentos, o sea, vamos a ver que tengo la clase de hoy. La clase de hoy es muy no he tenido que ir a ver lo que me dice el momentum porque debido a que una de ustedes, una de las personas que escuchan la clase pues me hizo una pregunta porque ya sabéis mi email es carlos@serapisbay.com o carloslorente 22gmailcom eh, mi mi cómo se llama mi mail privado. Pues me hizo una pregunta que tenía ciertas dudas sobre algo que ella estaba leyendo en el libro de Lady Nada y como Lady Nada es una un ser que a mí me encantó mucho, y al leerlo y tratar de, de ponerme las pilas, porque últimamente pues leo ya, ya he leído demasiado yo, entonces hay una recomendación que como veis yo hago, yo leo poco y trato de que eso lo pueda compartir con ustedes y encima a ver cómo lo pongo en práctica. Porque de lo contrario nos convertimos en bibliotecas que sabemos mucho porque hemos leído mucho pero no hemos cambiado nada en nuestra vida y eso pues, puede traer unas consecuencias que no son las que realmente digamos que el, el que escribió el libro los maestros, los seres de luz o nosotros mismos estamos aquí para subir escalones de conciencia y ampliarla cada vez más y si hay ciertos hábitos, ciertas cosas en nuestra vida pues sencillamente cambiarlas por otros que sean hábitos o virtudes y por cosas que nos hagan caminar con la cabeza alta, con la alegría en el rostro y comprendiendo este, este incomprensible mundo en el que vivimos. <risa> Bien, la clave mágica de la gratitud es el título que voy a dar yo a la clase, gratitud, sentimiento de gratitud. Voy a ponerlo así porque para ser más específicos en lo que yo quiero expresar. Y compartir con ustedes. El sentimiento de gratitud no es lo mismo que decir gracias. Y por eso voy a ir. Y con esto, pues eh, respondo también o iremos eh, entrelazando, sacando las cosas, que esta compañera pues me pidió discernir sobre este tema. Este capítulo. Lo está escribiendo en el libro de Lady Nada, lo está escribiendo, nos lo está di diciendo, porque ya sabes que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los maestros escriben nada. Entonces, no escriben. Alguien ha escrito esto y está muy bonito. Pero nos lo está dictando el arcángel Samuel, que el arcángel Samuel y la señora Cari Caridad fueron especialmente Caridad, fueron los que, la guía que ayudó en sus tiempos del principio a Lady Nada a comprender cosas de la vida en alguna de sus encarnaciones pasadas. Far away, lejos. Y nos dice así en la página 94, donde pone por título la clave, o sea, la llave mágica de la gratitud. Voy a leer algunas cositas para que sea el enfoque de esta clase. Al señor Chamuel y a la amada Caridad, le tiene sin cuidado las apariencias humanas. Le tiene sin cuidado las apariencias humanas. Esto es como, me recuerda como cuando dice los seres de luz, el gran director divino, a eso no le importan los sentimientos humanos. Parece, pareciese como que es, hoy qué duro! Pues no. En realidad es que los sentimientos humanos es el juego que el poco yo nos mmm, metemos aquí en el coco y sufrimos, o medio gozamos, o medio nos caemos y nos levantamos con él. Apariencias humanas, cosas de la humanidad. Es el juego en el mundo de la ilusión, que es totalmente diferente a lo que es la bendición de sentir la seidad, donde no hay desarmonía. Las apariencias humanas están llenas generalmente desarmonías como muy claramente podemos ver en estos días en que nos toca observar cosas que antes igual no nos parábamos a ver Bien, pues al señor Chabel y a la amada Caridad le tienen sin cuidado las apariencias humanas, si bien se ocupan en gran medida de la luz crística que retoña y que trata de hacer estallar el caparazón de apariencias humanas, Este, el caparazón de apariencias humanas es una forma de llamar al poco yo ¿Veis? caparazón de apariencias humanas poco yo eso que en el océano es común y ver que yo vengo dando en las clases esa idea y que en realidad con mis comprensiones mis programaciones mis conceptos lo que me he metido dentro de mi coco pues hago que funcione mi vida ¿Mm? y que va cambiando gracias padre a través del curso de la vida ok y añadir a la luz del mundo. Eso es lo importante. Poder cambiar ese caparazón, poder eh, transmutar, vamos, afinar, vamos a llamarle afinar, afinar el caparazón del poco yo, conscientemente, y tenerle afinado y en armonía, de eso se trata. No se trata de pegar, de pegar palo al, al, al ego, a la personalidad, al poco yo. No se trata de pegarle palo. Eso quizá en alguna época, y con muchas tendencias piscianas se hizo en la época en la que estamos actualmente eh, experimentando no se trata de eso porque nuestro compañero de viaje, es más, hemos de aprender a amarle, a educarle y a saber, mira qué gracioso mi poco yo, diciendo a mi poco yo lo que tiene que hacer <risa> ok gracias, de todas formas vamos a ir poco a poco leyendo algunas de las parafitos que nos pone aquí y que nos lleve a aprender a tener un sentimiento de gratitud y nos dice así en este punto. De esta manera, según la experiencia humana... A ver, un momentito. Luego, el alma, al reconocer un poder mayor que sí misma, comienza a expresar gratitud a su fuente. Esto es importante. ¿Eh? El alma, yo, tú, cuando reconoces que hay un poder superior, y ahora mismo lo estamos viendo porque sin darnos cuenta dentro de lo, de lo humano parece que también hay un poder ese poder que no es divino porque está llevando a la división, a la confusión, al desorden, a la desarmonía, ¿eh? son datos para poder discernir. Pero hay un poder mayor dentro de la vida porque uno mismo sabe que eso existe. Entonces cuando uno lo reconoce un poder mayor, cuando uno reconoce ahora ustedes estudiantes de la luz con libro y con maestros eh, reconocen a la magna presencia yo soy, reconocen a la fuente de toda vida, reconocen la luz que pulsa en el corazón ¿eh? como lo reconocemos todos pues entonces, comienzo comienzas a expresar gratitud a tu fuente a la divinidad, a Dios a sus mensajeros divinos o maestros, vuestra angélicas seres de luz, etcétera etcétera y finalmente a su prójimo <ríe> o sea Mirad el camino que nos ha dicho, para empezar a sentir ese sentimiento de gratitud, primero hay que poderlo poner a, la a uno mismo, porque recordemos que el gran yo soy, la fuente, está anclada aquí, en uno mismo, y por ahí diría yo que es por donde hay que empezar, por uno mismo, pero no como el poco yo, sino como el gran yo soy, que está en cada uno de nosotros. Esa luz divina que palpita en mi corazón y en el tuyo. Esa fuerza de vida que me hace experimentar todo lo que me acontece durante el día. Eso es donde yo expreso gratitud en principio. No tengo que hacer más que cerrar los ojos, verme lo poco yo que soy, olvidarme de ese poco yo y decir, pero qué, grande, qué grandeza hay aquí que me permite vivir y experimentar en un mundo como este. ¿Mm? y ese es el primer paso expresar gratitud primero a la fuente luego te das cuenta de que también hay seres de luz hay mensajeros hay maestros hay algo mucho más allá que pulula porque esto ya viene no a algo científico que uno puede demostrar sino a ese sentimiento que tiene de que no estamos solos de que estamos guiados que a pesar de las dificultades siempre parece que viene un ángel de la guarda y te echa una manita manifiesto de muchas formas, ¿eh? y finalmente entonces ya empiezas a enviar gratitud a tu prójimo, amar al prójimo como a uno mismo, como a ti mismo, y el principio es a ti mismo reconociéndote como ese gran yo soy y amando a ese gran yo soy que eres, o sea enviar a eso inconcebible, porque no lo podemos concebir con la mente del prójimo, con los conceptos que tiene el poco yo no se puede concebir la divinidad y por eso cuando hablamos de Dios cada uno tiene unos conceptos de poco yo, de Dios pero lo único que traen son división y eso no es lo que se está tratando bien, esta gratitud es un poder recordamos lo que nos está diciendo Chamuel la gratitud, el sentimiento de gratitud es un poder que uno tiene que tenemos todos cuando lo ponemos en acción pero no puede sobreenfatizarse en los tratos de un hombre con su prójimo. O sea, ese poder tú no le puedes utilizar para ponerte superior a otro prójimo, a otro ser. Un poder que tú tienes y lo reconoces no es para sobreponerte, o sea, para comandar, para exigir, para um, doblegar, para machacar a cualquier otro ser humano. ¿Vale? Para otro prójimo, no es para eso. Un sentimiento sincero de gratitud emitido silenciosamente, fijaros, primero para la presencia, para los seres de luz que nos están asistiendo, para tu prójimo con el que igual has tenido una pequeña rencilla hoy, o un pensamiento obtuso. Gracias, no entiendo nada, pero te agradezco todo, porque con el prójimo, como hemos dicho, es más complicado. Bien, <ríe> acarrea una cosecha de mayores empeños de parte del receptor del sentimiento amoroso de gratitud, así expresado. De esta manera, según la experiencia humana, la gratitud es una llave mágica. Cuando se emplea de esta forma, con ese sentimiento que tú haces crecer dentro de ti, y que es un sentimiento callado, silencioso, pero que expresas eso que estamos ahora aquí tratando, ¿eh? ese agradecimiento por la vida por eso he puesto el canto de gratitud a los cuatro elementos porque es más es, es fácil, por ejemplo si yo ahora bebo aquí que lo necesito, además un poquito de zumo de berros, que me he hecho zumo de berros wow está divino gracias no puedo decir más que gracias porque es que además que refresca en este momento que hace calorcillo por aquí, además está hecho con mi cariñito, porque los berros es una hierbecita que a mí me encanta desde que era pequeño, y ahora la puedo conseguir aquí fácilmente, entonces esa gratitud al agua que yo bebo, esa gratitud al aire que respiro, esa gratitud a la tierra que me sustenta y me da todos los alimentos, ahí eso es lo fácil y eso lo podemos empezar ya a hacer, y eso es lo que está indicando esa canción que os he puesto al principio. Y esa es una llave mágica que se puede utilizar provechosamente para desarrollar este poder, este potencial divino que tiene cada ser humano, cada hombre. Y nos dice aquí Chamuel, no confundamos, o Chamuel, o el que ha escrito esto, no confundamos la adulación que no es sincera. Ese un gracias porque queda uno muy bien? No. Con la gratitud honesta por empeños realizados para aligerar la carga de individuos. Una gratitud que tienes porque tú, si os habéis dado cuenta, todos habéis experimentado que cuando habéis hecho algo bonito, bueno, sencillo o complicado por alguien, uno tiene, eh, y silencioso, uno tiene un sentimiento elevador de, de alegría, de gratitud, ¿eh? ese. Ese es el sentimiento bueno, no por no confundamos la adulación. Te doy algo, gracias, pero igual por dentro ni lo, ni lo has sentido. Esa es una palabra, ¿no? Las palabras expresan cosas cuando van sentida, seguidas del sentimiento. Bien, la gratitud es una virtud de Dios, expresada a través del señor Samuel, de la señora Amada Cadidad, y también de sus legiones de ángeles de amor ángeles de amor, porque gratitud es una manifestación del tercer rayo, del amor, ¿eh? y esto es lo que nos viene a decir de una forma u otra, cuando el alma verdaderamente aprende a sentir, fijaros, cuando el alma verdaderamente, o sea, verdaderamente, no de mentirijilla, aprende a sentir gratitud, que todos lo habéis sentido, esa gratitud que siente el alma, es momento que es tuyo, no es externo, no es por tirarte la imagen de qué agradecido soy o tal, sino esa gratitud que uno siente por el día que ha venido nuevo, por el, incluso está por el, fijaros, ahí está lo más duro, por este dolor que siento en la muela, por ejemplo, ¿eh? me está indicando cosas, gracias, porque tengo muelas para morder, etcétera, ¿Eh? pues ese sentimiento de gratitud cuando el alma verdaderamente aprende, y esto nos está dando un punto, es necesario aprender a sentir gratitud hacia quienes le sirven. ¿Quiénes me están sirviendo a mí? Los cuatro elementos son los servidores del ser humano en base. El sol que nos ilumina, la luna por la noche, el día, el agua, el mar, el fuego, la tierra y el aire. Gracias. Ese sentimiento de gratitud por todo esto que nos está sirviendo, aún en cosas normales, dice aquí Mundanas, inevitablemente esa gratitud comenzará también a elevarse hacia la fuente, hacia la presencia, hacia Dios. Es una forma de autoayudarnos, que le ha dado su misma vida. O sea, digamos que la fuente es la que me ha dado la vida, pues ¿cómo no voy a estar yo agradecido? ¿Mm? por los alimentos que comemos, que por lo que alimentamos este cuerpo, etcétera, etcétera. ¿no? Esa gratitud. La gratitud es verdaderamente la puerta abierta a mayores beneficios de parte de la fuente, de la divinidad, de la presencia de sus mensajeros y de la humanidad en masa. O sea, la puerta abierta, la gratitud. Estoy haciendo, estoy haciendo énfasis en el sentimiento de gratitud porque realmente esto es lo que hoy hemos traído a la palestra en la clase. Había un punto que precisamente una de ustedes me consultó y era cuando hablaba aquí mucha gente en la página siguiente, página 95... Bueno, está dando aquí de que la, la esencia rosada es eh, que todas virtudes, todas virtudes tienen un color y tienen un sonido. La verdadera gratitud emana desde el corazón de un individuo y es de color rosado. Ya ustedes lo saben, el color rosa es el que se ha puesto todo estudiante de la luz, lo manifiesta como el amor. Un color de la sustancia del amor. La gratitud también. Dice así. El radio, eh, mucha gente acongojada por las diversas aflicciones de mente y de cuerpo encuentra difícil generar un, verdadera, un verdadero sentimiento de gratitud a Dios a sus mensajeros y a sus prójigos ¿Eh? mucha gente cuando tenemos problemas, tú lo sabes, yo lo sé cuando estoy con algo que me, se me han truncado las cosas, ¿me he desarmonizado? Cuando estoy desarmonizado es muy difícil manifestar este sentimiento de gratitud. Daros cuenta que no es lo mismo, puedo decir, ay, gracias, no entiendo nada, pero gracias. Pero no es el sentimiento de gratitud que implica la gracia, porque gratitud y gracia tienen la misma raíz, la misma palabra, y la gracia implica que estás con la gracia vertida en ti y ese es de donde puede salir si tú lo deseas, ese poder que es el sentimiento de gratitud a lo que sea, cuando uno está mal enrollado, cuando uno está desafinado cuando está desarmonizado, cuando tiene problemas ya sea de mente, ya sea de cuerpo, ya sea una enfermedad, ya sea un problema con el vecino con el pariente, con lo que sea pues entonces resulta muy difícil generar, pero que muy difícil vamos, yo diría casi imposible, a no ser que esté uno bien pilas un verdadero sentimiento de gratitud, ni a Dios ni a los mensajeros, ni a los ángeles, ni a los arcángeles ni a sus prójimos y entonces nos está diciendo Chamuel que aquí podemos ser asistidos en esos casos en que nos venga porque lo importante es cambiar la clave o sea la llave el interruptor rápidamente si tú te sientes desarmonizado cómo poder sentir gratitud por lo que sea porque me doy cuenta de que esa desarmonía viene del rrum-rum -rum que me trae mi propia mente A tales entonces dice aquí, ellos, nosotros, podemos ser asistidos en gran medida por aquellos que literalmente son la encarnación del sentimiento de gratitud y alabanza a Dios sentimiento de gratitud y alabanza a Dios, ¿quiénes son? está diciendo los mensajeros, los maestros, los intermediarios, digamos, vamos a llamarlo así los ángeles, arcángeles, querubines, devas, serafines, todos los seres de luz esos es son seres que, están, que son encarnaciones de este sentimiento. Los ángeles y los arcángeles son se, el, el, la parte emocional, sentimiento de gratitud y de alabanza a Dios. Ellos lo tienen muy practicado durante todo el tiempo, entonces el acudir a ellos, al que uno tenga mayor afinidad, pues produce que se te descargue esa opción, esa llave, para abrir la puerta de la gratitud. Dice, a tales personas, a los que tenemos este problema, cuando le tenemos, se les recomienda que invoquen, sinceramente, a su Dios, ¿eh? a los que les envíe, a su presencia, para que les envíe ángeles de gratitud. O sea, invitas o invocas a tu propio ser, a tu propia fuente, a tu propia presencia, para que me envíe, porque como ahora mismo estoy tan des, des, desmadrado, pues entonces que me envíes, la radiación a tus ángeles de gratitud. Y entonces, para que me enseñen a sentir gratitud por la vida en general. O sea, que se me descargue la gratitud, porque me he quedado sin gracia, <risa> desgraciado. Cuando uno está malamente, está desgraciado, ¿no? Sin gracia, ¿no? Y lo que hace falta es que la gracia se descargue de nuevo. Ya sabéis que una de las formas es simplemente, conscientemente desde el poco yo, poner al servicio de la presencia estos cuatro elementos, físico, etérico, mental y emocional. Cuatro cuerpos inferiores que llamamos ponerlos al servicio, para que entonces sea la gracia la que se descargue y llene este poco yo esto si lo practicáis, lo comprendéis si no lo practicáis y solamente lo escucháis pero luego pasáis hoja y no vamos a ver una película de Netflix o de lo que sea pues entonces se nos puede olvidar ¿eh? lo digo yo cuando hayan sentido la radiación y el sentimiento de gratitud a la vida trans, transfusionada a sus mundos o sea, transfusionada quiere decir que nos han hecho una transfusión de la, del sentimiento de gratitud desde el reino angélico desde los seres de luz a mi poco yo Sí, porque es el poco yo el que necesita esa transfusión, ¿no? Entonces estarán en capacidad de generar un poco de gratitud, inicialmente hacia actividades impersonales, como es, por lo que te he dicho, el agua, el aire, eh, todo lo que tienes alrededor, la flor, el cuadro, la computadora, el teléfono, estas cosas naturales que nos están sirviendo constantemente. El agua que hace posible sus abluciones, el aire fresco que respiran, la cosecha de la naturaleza que constituye el sustento propiamente de sus, dicho de sus cuerpos, o sea, los alimentos que tomamos, gradualmente ellos comienzan a disfrutar de la felicidad en el sentimiento de gratitud. Y le resulta cada vez más fácil estar agradecidos por los pequeños favores de parte de sus prójimos. Entonces luego también cualquier cosa que ya se genere alrededor tuyo. Si ya tienes esa práctica, que es una cosa que todo estudiante de luz debe de tenerla, para no quedarse enrollado o malamente enganchado con situaciones que no son... Eh, que te mantienen desarmonizado, que te mantienen desafinado. Tu instrumento no está dispuesto a cantar una melodía. La melodía alegre de sentir con alegría y gratitud la vida. Esa es nuestra partitura. Ese es nuestro canto. Ok. Nos dice algo muy importante aquí luego, que es simpático y lo traigo a colación. La causa de infelicidad. Dice, cuando los individuos se enredan en las redes de las apariencias humanas, les resulta difícil tornarse, les resulta fácil, perdón, eh, tornarse amargados, cínicos y malagradecidos, cuando nos enredamos en las redes de las apariencias humanas. Fijaros que esto tiene un doble sentido, o yo quiero haceros ver un doble sentido, porque hoy estamos muy eh, eh, enredados en las redes de las apariencias humanas, y con eso me refiero a toda esta facilidad que tenemos con el internet, las comunicaciones, la televisión, la cantidad de información que recibimos de más variopinta y cada vez más difícil de creer, porque todo el mundo quiere aparentar y su poco yo no sé qué, y realmente lo que dice es lo más llamativo, choqueante, para llamar la atención y para llevarte a un mundo que no es el que hemos estado eh, marcando aquí ahora, al decir ángeles, presencia, yo soy sentimiento de gratitud. ¿Mm? Porque todo eso, las noticias y todo el rollo ese, sabéis que nos lleva en esa dirección. Os lleva en otra dirección, en el de la división, del sufrimiento, el infierno en la tierra creado por seres que nos gobiernan encima. Pero bueno, ese es el juego, ¿no? No hay que tomárselo mal. Gracias por hacer esa, esa um, política de autoengaño y gracias por poderla ver, es lo importante, poder verlo, poder discernir y de esa forma no caer en la trampa que tan aguda y tan difícil es hoy día para mucha gente y para ustedes no, pueden, no podemos permitirnoslo, bien, veis lo que es lo fácil que resulta caer en eso y qué ocurre, que uno se am siente amargado, se siente cínico y se siente mal agradecido eh, y este, estas cualidades tienen un color muy desagradable y un sonido disonante. Cuando estás así, no cantas, ¿vale? No cantas ninguna canción. Considerando que cada individuo. Ah, atentos. Considerando que cada individuo vive dentro de la energía que él mismo emite. O sea, yo vivo dentro de la energía que yo emito. Si yo emito, yo pinto aquí, yo hago música y tal. Y esta es mi energía. Este es el, el que yo. Ahí es donde yo vivo. Si yo dejo entrar la energía de otras gentes, de otras noticias, de otras historias que no están en tune conmigo, yo me voy a tener que coger la espadita y luchar con esa situación, si es que me pongo a luchar. Y entonces, generalmente, pierdo la batalla. Porque no hay que luchar en este mundo de las apariencias. Sencillamente, transmutar, Sencillamente utilizar las herramientas que tenemos, el fuego violeta, el sacarlo de ahí, el poner la atención donde debe de estar, que no es precisamente allá en, y entonces, sino aquí y ahora, etcétera, etcétera. bien De igual manera, ¿m? cuanto más sentimientos constructivos genere yo, tú, tanto más feliz será, tanto más feliz serás. Tanto más feliz seré, tanto más armonioso me encontraré. Por tanto, aún por razones personales, conviene aprender a generar un aura de naturaleza feliz, ya que tal es el hogar que el alma tendrá que habitar hasta que el mismo individuo cambie ese hogar mediante el empeño autoconsciente por tanto, aún por razones personales, o sea, por, 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 por amor propio, ¿no? Por decir, oye, ¿qué es lo que yo quiero? no Yo me rodeo de algo que sea amoroso, armonioso. Este es mi hogar, ya que tal es mi hogar, el hogar que el alma tendrá que habitar, y mi alma está habitando en ese hogar. Yo que quiero vivir en, en discordia, yo quiero vivir en follón, yo quiero vivir en, en, en desafinado y con un color malagradecido y, y desagradable y disonante, o quiero vivir en paz, en armonía, en una libertad responsable, en, una... en un sentimiento de gratitud. ¿Mm? Yo elijo que soy tú. ¿vale? Yo elijo que soy tú. Y entonces, pues cuando tenga que cambiar de hogar o de sitio ya sea porque la muerte me lleva para otro para otro plano o porque sencillamente cambia uno de lugar pues entonces eso es lo que yo me llevo conmigo mi mundo que yo creo que es ahí donde vivo ok bueno pues con esto ya hemos generado suficiente atención a ese sentimiento de gratitud que os invito a que todos manifestemos interna y silenciosamente con uno mismo con el padre de vida y fuente de vida eterna con los mensajeros y seres de luz hueste angélica a las que podemos invitar y también a eh, <ríe> y también a nuestro próximo a nuestro prójimo porque ahí es donde se va a manifestar la oportunidad de ser agradecido aunque haya una pelea aunque haya una cosa mira aquí había una cosa que no lo he leído la gratitud es la ciencia de liberar la vida de toda zozobra, liberar la vida de toda zozobra, o sea, todo el que esté con zozobra, ¿eh? que el barco se le está yendo a pique, eso es zozobra, que está en mal rollo, liberar esa vida a punta de amor. Y esa, la primera, es la tuya, para que el barco esté bien y pueda ayudar otras barquichuelas, otros barcos que encuentre ahí, ayudando a liberar eso, y dice un, de, un dato muy interesante, dice el amado maestro Jesús utilizó esta ciencia, fíjate que lo llama una ciencia, claro que solamente tú puedes experimentarla en tu ser, y desarrolló tal momentum de amor, ¿eh? gratitud es amor, que ni la enfermedad, ni la limitación, ni siquiera las apariencias de la mismísima muerte lo hizo cambiar, su aura y sentimiento de gratitud para con su Padre y el patrón divino en los corazones de todos los seres humanos. El Padre y yo somos uno, decía. Padre, madre, porque yo no sé quién habrá escrito eso, pero el concepto hay que reconocerlo que en esta época conviene tener en cuenta esa, esa situación mientras estamos aquí, porque es uno, es una forma de llamar al Padre también. Por eso lo llamamos la fuente que ya no tiene ya es masculino y femenino dentro, ¿no? Porque el masculino y femenino está en el mundo de la dualidad nuestro. Cuando pasemos a, plano, a otros planos, eso eso va a desaparecer, porque ya el poco yo no va a tener problemas de masculino y femenino, como decíamos en la clase de ayer, cuando decíamos de que todos somos andróginos. O sea, tenemos las dos partes. Ok, de esta manera la vida, que es inteligente, respondió a su amor, al amor de Jesús y exteriorizó salud, opulencia y vida eterna. Ok, pues ese es un dato bien especial que nos trae en el libro de Lady Nada y que yo he querido compartir gracias a uno de ustedes que me escribió con una preguntita hecha puntualmente y entonces pues la contesto en clase, además de que yo se lo he contestado o he hablado con ella personalmente. Vamos a irnos antes de que se nos acabe el tiempo, Dios mío, no vamos a tener tiempo más que para lo que hay, ¿no? ¡Qué bueno! Página 35 me pide Naila Escolero y como vas por esa página, pues yo también, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos dice Antonio Domelo con respecto a la clase que hemos tenido hoy yendo a la página 35, que nos dice así. Le dijo un turista al maestro La gente de tu país es pobre pero nunca parece preocupada. Y le respondió el maestro. Dice, eso es porque nunca miran el reloj. ¿Veis? Yo, a ver cómo pongo esto. Aquí. De todas maneras ando con muchos relojes por todos los lados, ¿no? y luego no veo la hora. Pero... Eso es porque nunca miran el reloj. La preocupación de este siglo en el que estamos, antiguamente había relojes de arena que eran como ahí lo dejo y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ay, que me he pasado, que ya se me ha, se me ha ido el tiempo. Pero últimamente la gente tiene a moda lo de tener un reloj. Últimamente, no me refiero a estos 60 últimos años, en realidad, o este, este siglo pasado y tal. ¿no? Desde que ha empezado esta mecánica de la mecánica y el reloj, lo mira con mucha frecuencia a la gente y se preocupa. Yo, ¡ay, qué ¡Ay, que no digo! Ay que, no, que, ¡Ay, que tal y que cual! Y te entra un estrés que no veas. Y claro, dice, la gente de, de, de tu país es pobre, pero nunca parece preocupada. ¿Por qué? Porque no hemos de preocuparnos... Esto tiene que ver con, con, el, con la cuestión de, de la clase de hoy. ¿eh? El sentimiento de gratitud. Si tú estás agradecido con lo que tienes... Si tú tienes ese sentimiento por, y, y lo disfrutas, todo lo que tienes, el arroyuelo que pasa por ahí con agua clara, esas lechuguitas que crecen en la huerta, por ejemplo, ese arbolito que te da su fruto, ese animalito que te cuida y, te, y, y tal. Y tal ¿eh? Pero eso es una visión un poquito rural, campestre, etcétera, etcétera. Yo la conozco y la he vivido, pero... Si estás con las prisas de ahí, que no llego, que pierdo el autobús, que pierdo el metro, que pierdo el tren, que pierdo el avión, que pierdo siempre perdiendo algo del exterior, pues entonces, ¿qué, ¿cómo no va a estar uno, cómo se llama, preocupado, no? Te entra esa preocupación. Ya sabéis que la preocupación no es muy eh, loable. Preocupación significa que te estás ocupando antes de tiempo de lo que te tienes que ocupar, o sea, no vives en el presente. ¿Ok? Gracias por este cuentecito que estaba muy corto y simpático. Vamos a por otro para poder. Ah, Flor Eugenia, no puedo pasarme hoy sin tu cuentecito. Para hoy la página 186. Sí, Flor Eugenia, busquemos la página 186 y te cuento, cuento que el otro día no te conté dando hipo a mí la, la... Mira qué cortitos que son. Sabe que tenemos poco tiempo y entonces nos hace cortos. Flor, mira cómo va este cuento. Qué alegre parece el maestro, observó un visitante. Dice, uno siempre camina con paso alegre cuando se ha liberado de esa carga que llamamos ego, dijo un discípulo. El discípulo este, este es el que sabía. El maestro no está diciendo esto. Pero el discípulo, que ya ha escuchado muchas veces al maestro, dice... Uno siempre camina con paso alegre cuando se ha liberado de esa carga que llamamos ego, dijo un discípulo. Ok, como veis este libro está escrito con estas tendencias eh, antiguas y llaman a esto ego que nosotros en los Maestros Ascendidos solemos llamar, eh, como estudiantes de los libros de los Maestros Ascendidos eh, ya solemos llamar personalidad y que yo llamo el poco yo. Pero voy a poner una anotación aquí porque siempre conviene discernir con tu propio sentir y corazón, uno siempre camina con pasarela cuando ha liberado de esa carga que llamamos ego. Y ves tú, aquí venía en colación con lo que os dije al principio, no, es neces no puedes liberarte de la personalidad, no puedes liberarte del ego, no puedes liberarte de del poco yo mientras estés en este mundo porque eso es como el Gollum os lo he dicho si habéis visto la película del señor de los anillos no puedes liberarte de esa cosa que es tu compañero de viaje y además es que, que muchas veces te está indicando el camino porque el ser que eh, seguir es la manifestación de esa parte en, que nos deja caminar en el mundo en el que estamos y eso se llama ego, personalidad y tal y yo vengo a hacer hincapié de que no te puedes liberar entonces no vas a liberarte ahora sí, puedes educarlo puedes afinarlo puedes comprenderlo, amarlo y decirlo de vez en cuando quédate quieto, hombre ya vas a ver tú aquí ego o personalidad o poco yo escucha un poquito escucha el silencio y entonces el ego se queda así Sabes que al ego o a la personalidad o al poco yo no le gusta escuchar, porque es siempre un rum-rum, ¿no? Ok, gracias Flor, este es tu cuentecito corto y bonito, y con la connotación que yo he puesto, que si no estás de acuerdo con ella o tienes otra, pues sencillamente me lo cuentas, ¿no? Hay otro cuento más me parece por aquí, que me dice Lourdes Galarza, en la página 67, y creo que ya no hay más, ¿no? 67. Ok, eh, me dice Diana Liz dice, zumo de berros, tal cual, así, ah, zumo de berros, sí, berritos metidos en la máquina con agua y un poquito de azúcar de pamela y vino. Juan Carlos Plaza dice, parece que mi saludo inicial no salió. Bendiciones para todos, Juan Carlos Plaza reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. ¿Eh? No te voy a dejar ahí eh, en la mandada cuando eres principalmente uno de los que siempre has estado asistiendo a todas mis clases y a todas las demás, que te guste asistir, como a todos los demás os gusta. Bien, vamos a la página que hemos quedado, ¿en qué era la página? Eh, 67. 67. Otro cuentecito más, son enriquecedores estos cuentos y no nos hace perder ese sentimiento de gratitud por tenerlos, por tener unos cuentos que nos dan unas ráfagas de de ¿cómo se llama? de iluminación al darnos esas connotaciones tan puntuales. Bien, en la página 67 nos lo dice, Lourdes, este cuento que es el tuyo. Una madre le preguntó al maestro cuándo debería iniciar la educación de su hija. ¿Cuántos años tiene la niña? le preguntó el maestro a su vez. Cinco. Cinco. Ve a tu casa corriendo, vas con cinco años de retraso. <risa> ¿Ha visto? Cinco años tiene y ahora me preguntas que ¿cuándo voy a comenzar a, a, a iniciar la educación de su hija? Este es un punto muy hermoso, Lourdes, el que nos está dando aquí eh, el maestro, eh, Tony de Melo, con este cuentecito. Cinco años tiene y todavía estás ahora preguntándome por cuándo voy a comenzar a hacer la educación. ¿De qué educación me estás hablando? Diría yo. Ahora yo ya estoy interpretando el cuento con mi forma de verlo, ¿no? o sea que se te han pasado cinco años y no has educado o no te has dado cuenta de que has estado eso es lo peor, no te has dado cuenta de que has estado educando a tu hija durante estos cinco años y tú sin saberlo, ¿qué es lo que habrá sembrado en el alma y el corazón y la mente y el poco yo de, esa, de ese pequeño ser? todos comprendéis este cuento supongo yo, ¿no? lo comprendéis la educación no es algo que tiene que ver con la escuela, no es algo que tiene que ver con una carrera. La educación es pasar esa bondad, esa gratitud, ese amor, sobre todo la de un padre y una madre, esa gratitud, esa bondad, esa experimentación, esa liberación a tu hijo desde que nace, con amor, que es gratitud manifiesta constantemente no normas, no programas, no cosas que has leído en los libros y tú se las quieres ya meter a tu hijo porque tú no las has puesto en práctica, no nada de eso. Sí, compasión, comprensión, caminar con él, estar aceptando esa visión del mundo que ellos desde pequeño en su inocencia tienen sin meterles programas que no tienen nada que ver enseñarles a ver la vida enseñarles esta clase de gratitud lo digo por si alguien tiene un niño pequeñito ya pues que comience con esa con este tema que nos da el libro cinco dice el maestro ve a tu casa pero corriendo vas ya con cinco años de retraso <risa> en fin una cosa es la educación de la que está hablando el maestro que es el servicio amoroso de un alma como un padre o una madre al ser que es tu hijo, y otra cosa es el meterle programas para que sea médico, para que sea. Mucha gente lo quiere decir, Ay, mi hijo, mi, mi hijo el médico, ¿eh? no lo dice Manolo, no, no, mi hijo el médico, mi hijo el abogado, como dicen algún chiste por ahí, mi hijo el, 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 el no sé qué, el fontanero, no, claro. Eh, Todos hemos comprendido el mensaje con claridad. Bueno, pues entonces, vamos a ver si queda algo de tiempo. Sí que queda algo de tiempo. Eh, gracias, Lourdes. Gracias, Flor. Gracias, eh... ¿Quién era la que me pidió? El... Naila, Naila. Que se me olvida tu, tu Naila. Es un nombre bien original. Ok, Lourdes, el 67. Ya no tengo más. Juan Carlos Plaza nos dice, la música puede dar nombre a lo e innombrable y comunicar lo desconocido. Sí, señor, así es. A ver, María Isabel López, infinitas bendiciones, Carlos, y a todos los que están en sintonía. Yo soy María Isabel López, reporta, reportando desde Tabasco, México. Eh, Juan eh, Fabiola, bendiciones desde Tomalá, Jalisco, México. Gracias por las amorosas y pequeñas historias. Sí, estas son pequeñas historias que nos cuenta y yo los traigo aquí y tendré siempre porque eh, Jesús hablaba en parábolas, pues bueno, pues veis, es importante, es una forma de, de dar una nota muy sutil a la, a la parte interna, del, al inconsciente, no sé cómo llamarlo, a esa parte sutil que no tienes que decirle las cosas así con claridad, aunque estos cuentos son claros, y más luego cuando explico yo mi visión. Ok, pues nos quedan unos minutitos, entonces vamos a desgranar en el libro de Emanuel algo de lo que en este momento nos toca desgranar, que es el final de la clase ya. Dice así Emanuel, el libro de Emanuel, en la página 136, sabéis que estamos hablando de relaciones y todo es importante. El sentimiento de gratitud con tus relaciones. ¿Cómo te, cómo te relacionas, con qué sentimiento estás llevando en todo momento. Nos dice así, por favor, comenta sobre la necesidad de intimidad. Intimidad es de íntimo, no de intimidad, intimidad. Necesidad de intimidad y dice manuel la necesidad de intimidad brota brota de esa parte de ustedes que ha sido vertida de la unicidad de la unicidad del todo viene un algo que se manifiesta en el pulsar de mi corazón esa parte individualizada de la unidad que es divina pues esa parte está aunque está, se, ha, se ha individualizado, necesita, desea manifestar unicidad, intimidad, unidad, estar juntos. Porque cuando yo me consolido en el poco yo y la imagen que yo puedo dar y la parte física mía como hombre, y entonces tú como tal, como mujer, como tal, con tus conciencias, pues parece como que la divinidad que está en ti y la divinidad que está en mí en realidad se podría ver separada, pero no, no, ella tiene ese deseo de intimidad, intimidad, no intimidad, de estar íntimo, de estar junto. Y eso es lo que, esa necesidad viene de es que somos lo mismo, somos un uno que nos hemos dualizado dicha parte recuerda cómo se siente la unicidad y está tratando de encontrar su camino de regreso a casa. Ese sentimiento. Ahora, por ejemplo, y este es un dato para que nos demos cuenta de qué fuerzas nos están manipulando, de una forma u otra, sin juzgar ni criticar, sino agradecer pero darse cuenta. Ojo a Vizor. mira, hijo de la república y aprende. Las fuerzas que están ahora que tratando de ayudar a la humanidad están dividiéndola. ¿Veis? ¿Eh? Sepárate tú en tu casa, no te toques, no, te veas, no hables. Todo eso que lo hacen con una intencionalidad de salvar al mundo, ¿eh? cuando no hay nada que salvar. Ojo al dato, no me interpretéis mal. Es sencillamente una forma que hace más difícil la intimidad hace más difícil este sentimiento de unidad que tiene. Pero eso es externamente, porque si os dais cuenta, nosotros, o todas las personas, cada cual en su grupo, ya sea religioso, ya sea de lo que sea, ahora mismo, gracias a la red también, que hay que agradecerlo, pues tenemos una posibilidad de comunicación mucho más efectiva que cuando uno ya está metido en su poco yo, y laborando por ahí, y casi no tiene tiempo de, de saludarse. ¿Ok? Ok, el asunto que nos dice, y está tratando de encontrar su camino de regreso a casa. Eso es lo que estamos tratando de lograr. El camino de regreso a casa. La intimidad requiere que ustedes se descarguen al momento. Este es muy importante lo que nos dice. Que nos que nosotros nos descarguemos, nos paremos, ¿eh? nos detengamos en el momento. Y que se apart y se paren ante la puerta dorada de la verdad, oh wow, qué frase Dios mío, repito, la intimidad requiere que ustedes se descarguen al momento y que se paren ante la puerta dorada de la verdad, nos detenemos ante la puerta dorada de la verdad, enfrentando la verdad sabiendo que la mentira se ha vestido con, la, con los trajes de la verdad y la verdad está desnuda y muchas veces no gusta la verdad porque la tenemos muy eh, taponada Y nos sigue diciendo, si estás viviendo en el pasado, no estás en el presente. Si estás viviendo en el futuro, no estás en el presente. Si no estás en el presente, nos dice, ¿quién lo está? Sin ustedes no hay intimidad alguna. O sea, vivir en el presente quiere decir, ese momento, eh, No es una explicación que se me ocurre al, al respecto, eh, nosotros estamos, cada uno, viviendo en el presente, lo queramos o no, pero a veces se nos van... El, la mente al pasado preocupación o, o recuerdos y al futuro preocupación o recuerdos o memorias o lo que sea entonces en ese momento uno estando en el presente porque el, tanto el pasado como el, el futuro son como parte del presente pero es el poco yo el que lo divide ¿vale? con su irse por ahí de vacaciones mentales con entonces entonces lo importante es estar, porque si tú no estás en el presente, si yo no estoy en el presente aquí y ahora, ¿quién va a estar en el presente? Y que conste, la, la parte individualizada que hay en cada uno, llamada la fuente, presencia yo soy, como queréis llamarla, Dios, esa siempre está en el presente. Y está en el presente en mí, y está en el presente en ti. Y por eso hay ese deseo de intimidar, intimidad, de estar íntimos, de unirnos, de abrazarnos así como el abrazo que yo os doy a todas vosotras y a todos vosotros con el cariño de saber que estamos viviendo un mundo muy, muy de apariencias humanas, ¿Eh? incluso la, la dualidad en la que estamos, y que lo hemos elegido así, y que es bien importante para tenerlo en cuenta y saber que simplemente son apariencias humanas pero mi parte divina y tu parte divina están siempre en unidad aunque se me haya descolgado aquí una parte y mi poco yo lo defina como eh, vamos, muchas veces ni siquiera se da cuenta de esta parte divina que cada cual de nosotros es ok, para el próximo día, porque ya termina la clase es, la familia es un invernadero para el crecimiento espiritual, sería otro capítulo, que ha sido bien enriquecedor toda esta clase. Entonces, no sé si hay algo más aquí. Dice. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver. Gracias por tan exquisita clase y hasta pronto. Fabiola, bendiciones desde. Bien, pues esto es lo que yo os doy. Mi gratitud, mi sentimiento de gratitud por poder compartir, aunque esté delante de las pantallas donde yo trabajo, con unos seres como ustedes, llenos de vitalidad, llenos de fuerza de vida y que es ese reflejo manifiesto de la fuente que está pulsando en cada uno de ustedes. La luz de Dios que nunca falla y que nos mantiene si así lo deseamos con este sentimiento de gratitud que es que es de este sentimiento de paz y de libertad responsable vamos a ponerle ese ese paréntesis libertad responsable para que no nos aclaremos malamente un fuerte abrazo a todos mil bendiciones y hasta una nueva oportunidad